0: Familiensache Krebs, der Podcast vom BCA Netzwerk. Wir sprechen mit und über Familien, in denen Krebs zur Familie gehört. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Kolleginnen, Experten, Familienmitgliedern und Bekannten machen wir euch hier mit dem Thema familiäre Krebserkrankung vertraut. Im Podcast sprechen wir nicht nur über Lebenswirklichkeiten, sondern auch über Gene, Gesetze und Grenzen. Heute wird es historisch, nein, Spaß beiseite. In der heutigen Podcast-Folge quatschen wir aber mal über das BRCA-Netzwerk an sich. Für alle Newbies unter euch, die sich fragen, wer oder was zur Hölle ist das BRCA-Netzwerk eigentlich? Heute habe ich deswegen Verstärkung und zwar einmal von der Geschäftsführerin Witz und Vorstandsvorsitzende Traudel Baumgartner. Ladies, schön, dass ihr heute da seid. Wollt ihr euch vielleicht erstmal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr so macht und ja, wie ihr ins Netzwerk gekommen seid?
1: Ja, danke für die Einladung, Sarah. Mein Name ist Raudel Baumgartner, ich bin aus München. Ich mache die Gesprächskreisleitung von dem Gesprächskreis hier vor Ort und bin auch die Vorsitzende vom Netzwerk mittlerweile. Aber das Netzwerk existiert länger, als ich dabei bin. Uh, und mein Grund dazu zu kommen war, uh, zwei eigene Erkrankungen und bei der zweiten Erkrankung uh, die große Frage, was tun jetzt? Also uh, irgendwie radikal reagieren, aber wie das wirklich schaffen und seelisch bewältigen, das war meine große Frage und ein großes Problem für mich. Und ich habe erst lange allein gewälzt und mit Freundinnen gewälzt. Aber letztlich habe ich gedacht, ich möchte unbedingt mit Frauen reden, die das hinter sich haben oder die das, diese Überlegungen kennen und mit denen ich das vielleicht auch mal austauschen kann und weiß, was die sich so überlegt haben. Und da bin ich dann, ich meine übers Internet damals, das war 2009, aufs Netzwerk gestoßen, das noch kein offizieller Verein war, aber schon existierte. Und da habe ich dann Frauen getroffen, die so richtig gut waren und und freundlich und zugewandt und konnten gut zuhören und konnten gut über sich selber Auskunft geben. Und das war für mich wie, ein, äh, ja, wie eine Warmdusche. Und so <lacht> ja. habe ich einfach gedacht, Mai, wie wichtig, wie toll das ist. Und wenn ich mal über das Ganze weg bin, dann werde ich da mitarbeiten.
0: <lacht> Witzig, da hatten wir den gleichen Gedanken. Das ist heute <lacht> übrigens auch immer noch so. <lacht>
1: Ja, das ist einfach sehr beeindruckend gewesen und sehr ja, lebensrettend, würde ich fast sagen, mm, zu diesem ja. Zeitpunkt. Ja, das
0: stimmt. Ja, danke dir. Ursel magst du weitermachen. Sehr gerne.
1: Ich
2: bin Ursel. Ähm, ja, tatsächlich ähm, mit Gründerin des Netzwerks. Ähm, meine Geschichte war damals so, dass ich äh, erkrankt war, relativ jung, mit 34 Jahren, ein halbes Jahr nach meiner eigenen Zwillingsschwester, nachdem meine Mutter relativ jung erkrankt und gestorben war und wir schon quasi in die Kinderschuhe gelegt bekommen haben. Passt bitte auf euch auf, da muss irgendwas in der Familie sein. Sein. Denn nicht nur meine Mutter war erkrankt, auch die Schwester meiner Mutter, die dann auch relativ schnell am Brustkrebs gestorben ist. Und ähm, wir waren schon so ein bisschen in Achtungsstellung, Vielleicht ist das ja was, was auch uns auch irgendwann treffen kann. So war es dann auch. Vielleicht nicht ganz, 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 ganz überraschend. Aber trotzdem haben wir nicht gedacht, dass es uns so jung trifft, weil meine Mutter doch schon Ende 30 war. Und ähm, beide die Selbsthilfe gesucht haben und mhm. damals aber nicht gefunden haben. Wir haben auch viel recherchiert, aber es gab tatsächlich keine ausgesprochene Selbsthilfe einmal für Junge. Menschen, für junge Brustkrebsfrauen in dem Fall und auch nicht für Menschen mit erblichen Krebserkrankungen. Hm. Und ähm, waren damals auch so wie heute ja auch die Betroffenen sehr engmaschig ähm, in der Kontrolle. Damals ähm, in Bonn, später in Köln in der Uniklinik und die Ärztinnen dort uns wirklich über Jahre <lacht> motiviert haben, lasst uns was für die Selbsthilfe machen. Und das war im Prinzip der Anschub Wirklich die Beharrlichkeit der Ärztinnen aus dem Zentrum und ähm, unsere Suche nach der Selbsthilfe, sodass wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mal ganz vorsichtig an und mhm. gucken, was wir machen können. Unser großes Glück war damals, dass auch die Deutsche Krebshilfe von Anfang an gesagt hat, das ist wichtig wir brauchen diese Selbsthilfe für junge Menschen und für die erblichen Krebserkrankungen und die uns von Anfang an auch finanziell gefördert haben. Das war wirklich für uns eine große Starthilfe.
0: Mhm. Ja, ja, das beantwortet ja schon meine erste Frage, mit welchem Gedanken das Netzwerk gegründet wurde. <lacht> Aber ja, heutzutage gibt es ja ein sehr großes Angebot von uns und wir lassen ja auch wirklich keine Möglichkeit aus, um über familiäre Krebserkrankungen aufzuklären. Mit welchem Angebot für Ratsuchende seid ihr damals gestartet?
2: Ja, tatsächlich, die ganz allerersten Schritte waren der An, das Angebot anderen Menschen zu helfen. Damals erst natürlich in regionalen Gruppen. Wir hatten mhm. damals in Bonn unseren ersten Gesprächskreis und wir haben äh, zwei Gründungsversammlungen gehabt, die bundesweit ausgeschrieben waren damals. Das war über die Frauenselbsthilfe Krebs organisiert worden. Ähm, dafür sind wir heute auch wirklich noch sehr dankbar, weil das war wirklich der Startschub, dass wir gesagt haben, so wir müssen Frauen finden, nicht nur in Bonn und im Rheinland, sondern in ganz Deutschland. Mhm. Wir müssen bekannt werden. Wir wollen da was auf die Beine stellen. Und damit starteten wir mit den ersten regionalen Gruppen. Wir nennen das Gesprächskreise. Es ist wirklich in den ersten Jahren ganz toll gewachsen, weil immer mehr Frauen uns gefunden mhm. haben und gesagt haben, wir wollen mitmachen. Wir spielen bei euch mit in eurer Liga. Und das ist auch noch heute so. Und das ist wirklich ähm, ganz faszinierend. Und über diese regionalen Gruppen ist es dann unglaublich schnell gewachsen.
1: Mhm. Vielleicht
2: traudeln noch mal aus Ihrer Sicht damals, ne, das Wachsen des Netzwerks, das ist wirklich rasant gegangen.
1: Ja, das stimmt. Und das war natürlich, das Internet ist eine nicht zu unterschätzende Hilfe bei sowas natürlich. Man wird gefunden. Mhm. Sobald gesucht wird BHCA, tauchen wir ziemlich schnell auf. Das war schon sehr schnell so. Da gab es eben nicht vieles, was sonst noch angeboten war. Und ich glaube auch, dass wir, die Kliniken haben auch auf uns hingewiesen. Das war auch ein wichtiger Punkt, dass die gesagt haben, wenn sie mal mit anderen Frauen reden wollen, die sowas schon erlebt haben, dann gibt es das Netzwerk. Und äh, dass wir dann feste Ansprechpartnerinnen äh, waren, das ist natürlich auch sehr hilfreich, dass man gleich einen Namen und der, womöglich noch ein Gesicht dazu und eine Telefonnummer und der E-Mail-Adresse hatte, wo man dann ganz niedrigschwellig hinschreiben konnte oder anrufen konnte. Und so, und so wie uns, wie wir das beschrieben haben, ging es ja auch vielen, glaube ich. Ja. Also alle, die heute halt mehr oder weniger aktiv dabei sind, die haben das auch am eigenen Leib erlebt oder an der eigenen Seele, kann man auch sagen, wie gut es tut, wenn man, wenn man so Informationen kriegen kann und wenn man einfach mit, mit Menschen reden kann, die, die anders reagieren vielleicht als Freunde oder Verwandte oder Partner, Partnerinnen. Mhm, das stimmt, ja. Weil die sind halt oft besorgt, haben selber Angst oder erschrecken sehr und für uns, so schrecklich es auch ist, aber für uns ist das irgendwie vertrauter mhm. und so können wir das Ganze anders angehen. Und bei uns muss man dann nicht so ähm, so vorsichtig sein, man kann seine Bedenken gut äußern und man, kann, man kriegt auch keine Bedenken oder keine Ängste ausgeredet in dem Sinn, sondern man versucht mit denen gut umzugehen.
2: Mhm.
1: Und das ist das Wichtigste, weil Ausreden äh, ist eigentlich in, in der Regel nicht möglich.
0: Ja, ich finde auch gerade so eine andere Sichtweise nochmal auf das Thema zu bekommen. Also ich hatte mich gestern zum Beispiel mit einer Frau auch getroffen, die erste, die mich aus münchen landbach dann angeschrieben hat und dann hat sich das angeboten, dass wir uns dann doch mal auf einen Kaffee getroffen haben und das hat ihr auch unterm Strich total geholfen, ne? weil sie einfach nochmal so eine komplett andere Sichtweise, so ein bisschen raus aus ihrer Bubble, noch mal bekommen hat und ja jetzt noch mal mit einem anderen Blick auch ihre Entscheidung irgendwie treffen kann. Ne? Das genau. ist und einfach wertvoll.
1: Auch wenn die anderen ganz andere Entscheidungen treffen, als man selbst. Allein mhm. an dem, wie die überlegen, kann man viel besser schärfen, was man mag oder nicht mag. Also ja. auch das, was mir nicht gefällt, kann ich dann viel deutlicher in mir feststellen. Und das mhm. ist auch eine mhm. große Entscheidungshilfe.
0: Mhm. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Und auch das Herangehen bei uns, dass wir nicht sagen, du musst dieses oder jenes machen, sondern ähm, es gibt die und die Möglichkeiten, ich habe die gewählt aus den und den Gründen und die andere XY hat das gewählt aus den aus jenen Gründen und wieder eine andere die spricht von sich. Und ja. so kann man langsam so nach und nach äh, merken, ja, also so und so äh, abwiegend passt jetzt das oder das so am besten für mich und anderes mache ich dann mhm. Mhm. vorerst mal nicht. Entscheidungsfindung, großes ja. Thema, ja. ja.
2: Aber was ja, du in den Anfangsphasen, ich war nochmal gerade in meinen Gedanken zurückgegangen, in das Jahr 2008 bis 2010 zur Vereinsgründungsphase, was wir tatsächlich auch ins Leben gerufen haben mit den Konsortialzentren zusammen waren die Patiententage und unsere Symposien. Und,
1: ja. Das ist
2: nämlich wirklich ein ganz großer Faktor gewesen. Erstmal natürlich auch, um uns bekannter zu machen. Aber ich denke zurück, wir hatten das erste Symposium zum Familienbrust- und Eierstockkrebs. Ich glaube, es war in Deutschland das allererste, in Köln mit 800 Teilnehmerinnen. Wow. Das war wirklich eine unglaubliche Herausforderung, sowohl logistisch <lacht> als auch organisatorisch. <lacht> aber natürlich, wir standen Damals ja ganz jung, auf einmal vor 800 Menschen mhm. und sollten sprechen, was, was uns bewegt und was das Netzwerk ausmacht und was wir überhaupt mit diesem ganzen äh, Konstrukt bewirken wollen. Das waren damals unglaublich spannende Sachen. Ne? Und äh, mittlerweile ähm, gibt es nahezu in allen Zentren Patienten Informationstage, also die Pandemie mhm. hat dann natürlich so ein bisschen das zurückgefahren, aber jetzt lebt es Gott sei Dank wieder auf. Kommt Zurück her. Ja. Und letztendlich, glaube ich, sind diese Veranstaltungen auch durch uns initiiert worden und heute werden eigentlich alle von uns auch begleitet und mit organisiert. Also, das, genau, also immer noch zu sagen, viel Öffentlichkeitsaufklärung zu machen, auch mit diesen Symposien. Mhm. Und die sind nicht immer nur für Patienten. Also die sind sowieso mhm. auch für alle Menschen, die sich in der Thematik informieren möchten. Aber mhm. wir merken es auch durchaus viele Ärztinnen und Ärzte, ähm, da ihr Wissen auch
1: sich rausholen können. Genau. Und auch bei den, bei den Kongressen der Fachgesellschaften ist es jetzt ein wirklich integriertes Thema. Also insbesondere Brust- und Eierstockkrebs. Also die, alle die Mutationen, die halt äh, da im Hintergrund sind, die sind mhm. wirklich immer Thema. Auf, jeder, auf jedem Kongress können sich die ganzen Fachleute kaum, äh, also können sich kaum drücken davor. <lacht> also früher oder später mit diesem Wissen konfrontiert sind, was auch sehr wichtig ist. Wir stellen ja nach wie vor ja. fest, dass nicht nur Patientinnen und Patienten nicht so stark aufgeklärt sind, sondern auch Fachleute nicht unbedingt ja, immer gut genug aufgeklärt sind. beobachte ich bei sind. meiner
0: Gynäkologin aktuell auch. <lacht> es ist mir wichtig, dass meine Frauenärztin einen, Plan, einen richtig guten Plan von dieser Mutation hat, damit ich mich da wohlfühle und auch... Also ernst genommen werde, wenn ich irgendwie ja. doch mal Sorge habe, weil es im Unterleib zieht oder so. Ne? Das ist mir halt
1: wichtig und das merke ich, das war da komplett Fehlanzeige. Mhm. Naja, wenn sie lernfähig und willig ist, dann geht es ja noch. <lacht> <lacht> Aber das erlebt
2: man natürlich auch ganz anders. Also ja. auch ganz vielen Gesprächen, dass Frauen gesagt haben, mein Gynäkologe hat das nicht ernst genommen. Mhm. Neulich auch eine junge Frau mit Eierstockkrebs, die mhm. wirklich erkrankt ist, weil ihr Frauenarzt gesagt hat, sie müssen sich nicht testen lassen. Und sie trägt eine BRCA1-Mutation, ist erkrankt und das Kind ist tief im Brunnen. Mhm. Und das sind solche Geschichten, wo, also ich kriege da das immer noch Gänsehaut nicht, ne? und es stellen ja, sich also. mir die Haare hoch, wo ich denke, das ist fahrlässig. Das Total darf heute nicht mehr passieren. Überhaupt nicht. Nicht, nee. und das ist wirklich, also wirklich, dass Menschen lebensbedrohlich erkranken, nur auf Nichtwissen eines sogenannten Facharztes. Ja, ja oder so dieses Herunterspielen,
0: sagen. weil man halt jung ist. So, ja, nee, ne? Ja, ja, in ja ihrem Alter, Meine genau, Schwester hat das, ja, Alter ja. mit
2: 33 in ihrem Alter kriegt man doch keinen Brustkrebs. Stellen Sie ja. sich mal nicht so an, ach, das ist ein Zufall, wenn Mutter und Tante und ganz viele. Achse ja, sind ja, klar. Mhm. Jetzt, so. Leben Sie mal Ihr Leben,
1: ja. Super. Ja. Sorry. Also Der Gipfel war ja immer, dass, dass welche gesagt haben, also GynäkologInnen, dass Männer die Mutation nicht übertragen ich könnten, <lacht> das, wo ich dann auch denke. Auch eine
0: interessante Frage. Bullshit, ja.
2: Bingo.
1: <lacht> auf, <lacht> welchen, auf welchen Chromosom sitzt die Mutation? Nicht auf ja. der <lacht> Was? <lacht> also, also, und da sieht man eben, das, wie wichtig das war, dass wir ja. wirklich als Zielgruppen vom phca netzverkehr nicht nur potenzielle PatientInnen haben, sondern wirklich auch immer Fachleute mit. Mhm weil natürlich ist es ein Spezialgebiet und wenn jemand mehr auf Geburtshilfe spezialisiert ist, kann schon sein, dass die Person von, von Genetik und von diesen Zusammenhängen mm. nicht so viel Ahnung hat, aber trotzdem, wenn man Frauen behandelt, äh, Früherkennung macht, dann sollte man zumindest so Grundlagenwissen zu diesem Thema ja. haben.
2: Aber es gibt auch durch Viele Niedergelassene wollen mal ein bisschen den, ba den Bann brechen. Also es gibt auch wirklich ja, gute, klar. niedergelassene ja, Frauenärzte, wo, wo man schnell merkt, die sind im Thema drin, die mm. informieren sich und ähm, schicken wirklich ihre Patientinnen ja. an die richtigen Stellen. Die sind Gott sei Dank, nach meiner Auffassung, doch Gott sei Dank in der Mehrzahl. <lacht> ähm, aber natürlich ist es manchmal auch schwierig, mm. natürlich nicht wissen, umgehen zu müssen. Und das macht mm. unsere Arbeit manchmal auch so ein bisschen schwierig, keine Panik zu machen, ne? wenn ich in der Beratung merke, da läuft irgendwas richtig schlecht und das ist gefährlich, aber trotzdem behutsam
1: umzugehen, gleichzeitig auch nicht zu sehr Angst zu machen, und und Panik, stören, Panik
2: zu schüren,
1: ja. ja. Mhm. <lacht> Ich denke, es hat aber auch viel verändert, nicht zuletzt durch unsere Arbeit, ist wirklich viel mehr Aufklärung passiert, natürlich nicht nur und wir hatten ja große Hilfe von Angelina Jolie ja. Ja. vor zehn Jahren, das mhm. hat echt einen richtigen Schwung in die Sache gebracht, das war sehr wichtig, diese, diese öffentliche Äußerung von ihr. Und ich denke, dass mittlerweile insgesamt die Situation bei den, von den erblichen Krebserkrankungen bei Brust- und Eierstock wirklich die, die Lage am besten ist. Also ich habe den Eindruck, dass wir extrem viel geschafft haben, also wir alle jetzt nicht nur das Netzwerk, sondern alle, die da tätig sind, mhm. dass dieser Verbund einfach der Stärkste ist, der so unterwegs ist, kommt ja. mir vor. Ja,
2: das glaube ich auch. Es ist natürlich auch eine höhere... Personenzahl, die es betrifft mit dem Brustkrebs. Jetzt mhm. im Vergleich zu Darmkrebs, Prostata, aber Darmkrebs, Lynch-Syndrom. Also wir haben ja die super netten Kolleginnen äh, von Semikolon. Herzliche ja. Grüße, wenn jemand zuhört. <lacht> <lacht> ähm, die das auch so anklagen, dass das viel ja. zu wenig. Also die sind da, wo wir vor zehn Jahren ungefähr waren, in der Aufklärung und in der Information, die... Die Betroffenen Schlimm. einfach nicht bekommen, wenn mhm. Darmkrebs in der Familie ist oder Gebärmutterkörperkrebs. Also das ist wirklich, oder Eierstock natürlich auch, mhm. ist schon ganz, ganz schwierig. Nee, da haben wir wirklich, ähm, da sind wir super aufgestellt. Also ich glaube aber auch dank ja. dieser Zusammenarbeit mit den Konsensalzentren, mit der Deutschen Krebshilfe, mhm. sicher auch ähm, und vielen Frauen, die sich für uns engagieren, mit uns. Ja.
1: Natürlich.
0: <lacht> Ihr habt ja so in der Vergangenheit natürlich so die medizinische Entwicklung von den Genmutationen hautnah miterlebt. Da hat sich ja in den letzten Jahren wirklich viel getan. Was sagt denn euer Bauchgefühl für die Zukunft? Vielleicht so mit Blick auf die Genschere oder was es da sonst noch alles gibt? Hm.
1: Also das Bauchgefühl spricht in dem Fall ziemlich wenig. <lacht> also natürlich, ich nehme an, dass da noch viel weitere Erkenntnisse gibt, aber wenn es so weitergeht, wie es war, dann würde ich sagen, mit jeder neuen Antwort tauchen <lacht> noch mehr Fragen auf und <lacht> es, es, es wird eigentlich mehr und mehr deutlich, wie komplex alles ist und wie, ja. wie viele Faktoren eine Rolle spielen, äh, an die man vielleicht früher auch nicht dachte. Also ich erwarte dann nicht unbedingt so ein Zaubermittel oder eine Heilungsmöglichkeit. Mhm. Aber ich denke mir, dass noch einige sehr positive Faktoren auch ähm, mhm. rausschauen könnten, also dass, dass es nochmal neue Möglichkeiten gibt, auch wo man suchen muss, äh, wo man noch ähm, Hintergründe aufdecken kann, ja. die man vielleicht auch anders beeinflussen kann. Die Genschere scheint ja jetzt nicht so ein ganz einfaches Mittel zu sein, also die, da gibt es wohl ähm, Konsequenzen, die man auch nicht beabsichtigt und das oh, hat man okay. wohl mhm. noch nicht im Griff mhm. und ob man das in den Griff kriegt, das wage ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so vorherzusehen, da bin ich auch zu wenig kundig. Mhm. Ich bin ja keine Genetikerin und keine Biologin. Aber natürlich, Entwicklung schreitet voran und Erkenntnisse werden mehr. Aber wie gesagt, mit jeder Erkenntnis ein paar neue Fragen. Aber insgesamt hoffe ich oder erwarte ich mir, dass es auch auf den anderen Gebieten der erblichen Krebserkrankungen viele Fortschritte gibt, dass es auch viel Aufklärung gibt und das kann man leisten. Da muss man nicht unbedingt jetzt so die genetische... Forschung äh, allein bemühen. Das ist äh, natürlich ein wichtiger Faktor, aber auf die allein, denke ich, kommt es eben gar nicht so an. Und natürlich, meine Bedenken sind immer auch, was kriegt man raus, womit man erstmal nicht gerechnet hat? Also <lacht> Und das kann auch durchaus heikles Wissen sein. Und was passiert mit diesem heiklen Wissen? Mhm. Wir wissen, dass die Menschheit natürlich nur, nur prinzipiell Gutes will, aber nicht immer nur beim guten endet ja. da geht es finde ich schon auch dass man Gefahren abwägt und Nutzen und Gefahren immer zusammen abwägt mhm. und schaut in welchem Verhältnis steht es und wie müsste eine Entwicklung auch begleitet werden mhm. auch ethisch begleitet und werden Ethik, ne? da, mhm. genau damit sie uns nicht ähm, in den Rücken fällt oder ach, sonst wohin fällt mhm. auf die Füße mhm. oder ja, mhm. was immer mhm. da fallen kann mhm. Ich kann mir auch
2: vorstellen, dass das Ganze sehr viel personalisierter wird in der Zukunft. Die personalisierte Medizin doch auch jetzt in den letzten Jahren mhm. schon deutlich fortgeschritten ist und ähm, präventive Maßnahmen ähm, vielleicht auch mehr greifen können. Prävention in Richtung medikamentöser Prävention, dass wir mhm. nicht mehr die Brüste abnehmen lassen müssen oder unsere Kindeskinder, ja. sondern dass wir da mit Medikamenten vielleicht doch weiterkommen. Erste Schritte sind ja auch jetzt schon unterwegs mit mhm. der ersten ähm, Präventionsstudie zum ähm, brcrp studie heißt die für brcr 1 mutationsträgerin ähm, zu gucken, ob dann Medikament wirksam ist, um Krebs zu verhindern. Das wäre natürlich wirklich eine tolle Zukunft, Musik, ja. dass es ein Medikament gibt. Möglichst nebenwirkungsarm. Ah. <lacht> nicht frei, das wird wohl nicht schlimmer als die Pille kann ich nicht werden. <lacht> ah, genau, die Pille nehmen wir jungen Frauen viele Jahre, um mhm. äh, natürlich das Ergebnis zu finden. Und warum soll man nicht auch irgendwann ein Medikament mhm. nehmen können, um Krebs zu verhindern? Das ja. sind erste Schritte. Mhm künstliche Intelligenz ist sicher auch ja, irgendwann ne? mal ein Thema. Mhm. Es ist in den letzten Jahren unglaublich viel passiert. Also ja. Als ich erkrankt bin, gab es BZ1 und 2 und dann gab es lange, lange nichts. Mhm. Dann kamen so die ersten, nächsten Gene. Jetzt sind wir bei vielen Genen, die wir kennen. Aber wie Traude schon sagt, nicht alles bringt uns Antworten <lacht> im Moment und viele Sachen eher im Gegenteil, diese unklassifizierten Varianten, die, glaube ich, im Moment wöchentlich irgendwo gefunden werden, mit denen wir in der Klinik noch überhaupt nichts anfangen können. Ja, da ist was, aber ob das krankheitsauslösend ist, wissen wir nicht. Wir können erstmal nicht reagieren, aber... Hm. Und dann kommen die Antworten, aber wieso meine Mutter, meine Tante, meine Schwester hat das doch auch? Warum soll ich nicht mm. daran erkranken? Ja, das erklären wir mal jemanden. Das ist wirklich ganz schwierige Situation.
1: Ne? Ja. Also mm. da sind wir bestimmt auch in einigen Jahren schon deutlich weiter. Aber wir haben auch gedacht, vor fünf Jahren wären wir in den fünf Jahren noch weiter. Ja. Ähm, es, hm. Wir haben auch gedacht, dass es irgendwie einfacher wäre, aber es, ist, es stellt sich eben als sehr komplex raus, zum Beispiel eben diese, äh, Polygenet, dieser polygenetische Risikoscore, der jetzt mehr und mehr an Bedeutung kriegt, hm. weil er einfach, ähm, ja, weil, weil die Sachen nicht mehr so einfach so monokausal zu erklären sind. Das heißt ja nur dass man dem auf der Spur ist, aber dass es doch sich ziehen wird, weil diese Kombinationen ja einfach nicht so statistisch gut erfassbar sind, wenn sie so selten auftreten. Ja. Also die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann, das, das ist viel schwieriger und das zieht sich dann auch viel länger. Also deswegen sage ich ja, auf der Ebene soll man natürlich weitermachen unbedingt, aber es, mhm. es reicht nicht aus, nur auf dieser Ebene so die Hoffnungen mhm. draufzusetzen. Nein, da muss mehr
2: passieren, ganz bestimmt. Und gucken wir Definitely. die große Gruppe an, der nicht informativ getesteten Familien. Wir ja. haben wir nach wie vor, die wächst ja, je mehr Testungen laufen. Also inzwischen ist es ja so, wenn man sich vorstellt, 100 Prozent der Hochrisikofamilien, da finden wir ungefähr in 65, 70 Prozent keine genetische Veränderung. Mhm. Und, und das sind Familien, wo es sicherlich Veränderungen gibt wo auch, auch genau immer die liegen. Und das ist auch eine sehr unbefriedigende Situation. An der hat sich überhaupt nichts getan in den letzten zehn Jahren.
0: Wahnsinn. Mhm.
2: Das ist wirklich, mhm. ähm, wirklich schwierig. Ne? Die Familienangehörigen können nicht entlastet werden. Man hat kaum Möglichkeiten, dem entgegenzugehen. Ganz mhm. schwierig.
1: Und das ist an, also schwer, weil was macht man mit diesem Nichtwissen dann?
2: ja die Alles ja.
1: untersucht und man hätte sich gern eine Klärung erhofft, selbst wenn es negativ ausgeht und man denkt, äh, na gut, ja. dann gehöre ich zu der Gruppe, aber dann wüsste man wenigstens. Ja, das wäre man auch handlungsfähiger. Ja, man kennt solange, mm. ja Und solange wenn man zwischen Hoffnung und Verzweifeln hin und her pendelt, ist es seelisch auch so anstrengend. Ja. Weil man kommt so schwer zu Entscheidungen. Die, mm. Man kommt zu Entscheidungen, die man immer wieder umwirft, je nachdem, welche Stimme ja. man gerade überwiegt. Oder die man auch nicht treffen kann,
2: wenn jetzt aus so einer Familie eine junge ja. Frau sagt, ich habe einfach so viel Angst, ich habe schon so viele in der Familie gesehen, die erkrankt und gestorben sind. Ich weiß nicht, ob ich die Mutation trage, aber ich gehe das Risiko für mich ein und lasse mich präventiv operieren. Das zahlt leider niemand. Mhm. Also ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, weil ich das nicht bezahlen kann. Und weil es niemand mitträgt. Es ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass diese Person eine Mutation X geerbt hat, liegt wie bei allen anderen bei 50 Prozent. Also ihr Risiko, dass sie ein gesundes Organ völlig umsonst nicht, aber vergebens entfernen lässt, liegt genau bei 50 Prozent. Das ist eine ganz ja. Situation. Also da ist auch die ja. Zukunftsmusik wirklich... Bitte findet diese Gene. <lacht> mhm. Oder begrüßt
1: <lacht> und, und die Antigenetiker. <lacht> und bewertet sie richtig. Auch bewertet das ist nochmal der so Punkt, richtig. weil man findet ja alles möglich, aber dann zu bewerten, was heißt das, ist das ist jetzt schwer. wirklich? Das ja. ist das Schwierige, ja. Weil es nicht in der Zahl auftritt und weil halt Statistik die Möglichkeit ist, wie man dann sich dieser Einschätzung nähern kann. Und wenn es wenig Vorfälle gibt, wenig äh, Material dazu, was soll man daraus schließen? Mhm. Das ist wirklich sehr schwer. Ja. Und, und dann den Frauen sagen, ihr, ihr, ihre Mutation oder ihre Variante ist mit äh, drei einklassifiziert, äh, heißt, heißt leider sehr unklar. Mhm. Und das, diese Klasse ist die größte mit Abstand. Das ist kein schönes Ergebnis, das man dann mitteilen muss. Nein. Weil man abwarten und warten, bis vielleicht klarer wird. Und genau mhm. das ist nämlich auch schwer, immer abzuwarten.
0: Mhm. Mhm. Oh Mann, ja, spannendes Gebiet auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Großes Gebiet. Großes Großes ja. 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 Familiensache, große mhm. Familie. Ja, was wir dann immer sagen, es ist, ist auf alle Fälle sich damit befassen, also dranbleiben, wenn man es mhm. aushält und meistens geht es einem besser dann und schauen, dass man die Früherkennung auf alle Fälle immer macht. Ja weil man das ist doch auch ein Mittel, wo man weiß, das rein statistisch halt, aber tatsächlich auch gute Überlebenschancen bietet oder dass man dass man eine gute Chance hat lang zu leben, selbst wenn man mal erkrankt, dass man dann gut geheilt werden kann. Mhm. Also, den ja. müssen wir müssen ja auch wirklich uns wirklich glücklich schätzen, auch wenn sich das in dem Zusammenhang blöd
2: anhört. Aber wir wir haben die Möglichkeit dieser Früherkennung. Ja. Wir haben die in Deutschland mit einem, wie ich finde, ganz guten Gesundheitssystem. Natürlich ähm, krankt es immer wieder an verschiedenen Ecken, aber wir haben die Möglichkeit, mhm. diese intensivierte Früherkennung zu machen, die ja auch die meisten Frauen nach wie vor in Anspruch nehmen. Mhm. Nach dem ähm, ähm, Nachweis einer Mutation, also es ist ja immer noch der geringere Anteil, der sich prophylaktisch operieren lässt. Und, Und? zumindest was die Brust angeht. Eierstöcke ist ja wieder die genau. andere Seite, aber die Brust
1: Brustfrüherkennung
2: mhm. ist einfach eine gute, ähm, das muss man wirklich sagen. Wir hoffen, dass das vielleicht irgendwann in die Regelleistung geht für Mutationsträgerinnen, dass es nicht immer abhängig ist, in welcher Krankenkasse ich versichert bin, mhm. sondern ja, dass genau. eine Krankenkasse nicht mehr gefragt werden muss muss bitte zahlen mir meine Früherkennung,
1: damit ich überlebe. Also und ist auch, auch ein großes bei, Thema. Und auch bei nicht nachgewiesener Mutation, wenn Rennen statistisch die Wahrscheinlichkeit eine gewisse mhm. äh, Grenze überschritten hat, dass man dann auch die Möglichkeit der Früherkennung kriegt. Genau, die werden. haben wir auch. Und das ist so also, sodass ja. man dann nicht so abseits steht. Ja. Da hat man Nein. vielleicht die Möglichkeit der prophylaktischen Mastektomie nicht so leicht, mhm. aber die Früherkennung wird einem ja. doch bezahlt. Und das ist auch schon ein dickes Punkt.
2: Ja, auch okay. Ja. Deswegen auch von unserer Seite
1: immer der Aufruf geht hin. Mhm. Ja, das Schwierigste ist, wichtig, das den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass nichts passiert. Das mag mal gut gehen oder mag ja. auch mal gut gehen. Aber wenn es nicht gut geht, dann wird man es bereuen. Insofern denke ich es denk ja. besser, man nimmt den Stier bei den Hörnern und. <lacht>
0: <lacht> ja, Mut machen und Hoffnung schenken sind ja insgesamt auch so zwei wichtige Dinge bei uns im Netzwerk. Aber Ihr habt ja natürlich auch eure eigene Familiengeschichte und Vergangenheit zu dem Thema, auch teilweise sehr traurige Vergangenheiten, sonst wärt ihr ja auch nicht hier. Gibt es denn auch nach all den Jahren Momente, wo ihr schlucken müsst, wenn Ratsuchende im Gesprächskreis sitzen oder euch anrufen, schreiben, die halt ja vielleicht auch eine ganz ähnliche Geschichte erzählen oder seid ihr da mittlerweile ganz cool mit?
1: Na, also, mich berührt schon oft. Mhm. In aller, also, eigentlich, auch wenn jemand sagt, ich habe so wahnsinnig Angst. Obwohl ich vielleicht denke, na ja, der, die Situation ist gar nicht so übel, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wenn jemand sagt, ich habe äh, sehr viel Angst, dann berührt mich das trotzdem, weil ich weiß, die Angst ist nicht immer so ganz äh, vernunftbegründet, sondern man hat die vielleicht aufgrund von anderen Faktoren, weil man Schlimmes erlebt hat oder weil man überhaupt mhm. ein ängstlicher Mensch ist oder was immer. Es gibt immer Gründe und Angst ist immer belastend und, und sehr lebensqualitätseinschränkend. Und Angst kann ja dann auch manchmal in Panikmomente übergehen, was dann wirklich sehr oder bedrohlich auch ist für die Person. Und ansonsten, also ein, ein sehr heikler Punkt, und ja, mhm. da gibt es einige bei uns, das ist, wenn, wenn eine Schwester äh, verstorben ist oder schwerst krank ist, das, das geht mir noch besonders nahe, weil das meiner Schwester eben auch passiert ist und ein Teil meiner Motivation schon auch ist, hier mitzuarbeiten, nicht nur die eigene Erkrankung und die Hilfe, die ich erfahren habe, sondern die Überzeugung oder der große, große Wunsch, dass keine Frau mehr sterben muss, nur weil sie nichts weiß. Also ich habe eben die Hoffnung, dass wir so positiv mit der Sache umgehen und es auch zeigen können, ja. dass jede Frau sich dem stellen sich, oder den Mut kriegt, sich dem zu stellen und dann äh, irgendwie handelt, egal wie, Hauptsache nicht einfach nur wegschaut. Und ich bin zum Beispiel überzeugt, wenn meine Schwester gewusst hätte, was der Hintergrund ist, sie hätte sofort gehandelt mhm. und die Geschichte wäre vielleicht ganz anders ausgegangen. Und ich denke, es ist mir immer ein wichtiges Anliegen, dass, dass ja. alle Frauen, die es betrifft, und alle Männer auch, also es geht ja um andere Erkrankungen auch, dass mhm. die einfach die Möglichkeiten, die es gibt, kennen und dann auch nutzen. Ja,
0: mhm. Ursel, wie ist es bei dir?
1: Ja, wir Karl und ich haben ja
2: ein bisschen ähnliche Geschichte mit, dass wir beide eine Schwester verloren haben. Es ist, glaube ich, bei uns im Netzwerk war es damals ganz schwierig, weil meine Zwillingsschwester mhm. ja das Netzwerk gegründet hat. Die war im Prinzip die Gründerin dieses Netzwerks, die mhm. ähm, die allerersten Schritte gemacht hat. Ich bin dann immer nur so mit mit ihr mitgelaufen, <lacht> so wie mein Leben bis zu ihrem Tod auch war. Genau. Und das ist schon so, dass ähm, wenn ich heute Beratungen habe, äh, wo es um die Geschwister geht, aber auch wenn es um die Kinder geht, ja. ähm, wenn es um pflegende Angehörige geht, die so Schwierigkeiten haben in der Ver Sorgen oder auch in der Einbindung in der Familie, also diese ganze Familiensachen drumherum. Mhm. Ähm, das ist schon so, dass das manchmal wirklich so flasht und ich denke dann zurück an die Zeit, als das bei uns war, wenn ich war. Ähm, ein Jahr alt, als meine Mutter damals erkrankt also ich bin quasi mhm. mit einer kranken Mutter groß geworden oder wir beide oder wir vier, <lacht> wir waren vier Geschwister mhm. ähm, und dass, wenn das so um die Familie geht, das berührt mich immer sehr. Oder auch diese Geschichten, was ich eben schon so kurz sagte, wenn jemand falsch behandelt wurde und dadurch in einer aus meiner laienhaften Sicht lebensbedrohlichen Situation ist, mhm. wenn das ein, ein, ein Fortschreiten eines Tumors ist und das wirklich aufgrund einer schlechten Behandlung. Das macht mich wütend, das macht mich traurig und mhm. ähm, das nehme ich auch durchaus mit in die nächsten Tage und überlege, ob mein Part dann gut genug war in, in der Hilfestellung, in der Beratung, also mhm. solche Gespräche, es ist nicht so, auch wenn wir das schon jetzt lange Jahre machen und vielleicht manchmal auch sehr professionell wirken, mhm. aber es sind die Gespräche, der Kontakt zu den anderen Menschen und das ist egal, ob online oder in Präsenz oder am Telefon, das ist schon, ähm, das gibt schon viel zum Nachdenken. Ich freue mich immer sehr, wenn ich späterhin mal noch einen Kontakt habe oder jemand sich meldet und sagt, ich bin jetzt operiert und die Tipps waren wichtig und mhm. ich habe so viel gelernt von euch und aus den Gesprächen, dass ich jetzt meinen Weg gefunden habe und der ist gut. Ähm, das ist dann so die andere Seite, wo ich denke, ja, das ist das, wo es auch kommt. Das mhm. sind nicht Förderanträge ja. und das sind, ich meine, das gehört alles dazu, aber mhm. dieser Kontakt mit Menschen, die dann hinterher sagen, ich habe es jetzt verstanden,
1: mhm. worum es
2: geht Schön. und wie mein ja. Weg ist. Das ist jedes Mal, dass ich den auflege oder den Rechner runterfahre und denke, darauf kommt es an.
1: Es mhm. ist ja, natürlich alles zusammen,
2: aber das ist unsere Basis. Das ist die Basis unserer Arbeit, zu sagen, dieser Frau oder vielleicht auch dieser Familie haben wir jetzt helfen können. Mhm. Und das ist das, was Traudel am Anfang sagte, so diese Kontakte. Und wir haben viele im Netzwerk, die sagen, deswegen bin ich zu euch gekommen.
0: Ja, Und es ja. ist
2: egal, ob das bei Gundel damals in meiner Zwillingsschwester die ersten Kontakte waren, ob das bei Traudel ist. Und das sind Gespräche, die dauern oft eine Stunde, anderthalb mhm, Stunden. Ja. Und deswegen, ich nehme mir auch die Zeit dann super gerne. Ich mache hier manchmal mein Fenster auf oder... <lacht> Und versuche alles andere wegzuschalten, um ganz bei derjenigen zu sein, die jetzt bei mir ist. Mhm. Und das klappt online auch, finde ich. Ja, das. Alle Kleiner Werbeblock, online Gesprächskreise. <lacht> ja, genau. <oder> <lacht> <lacht> die kommen gut an und, immer auch, nett. wenn manchmal nur zwei oder drei da sitzen, aber es sitzen auch manchmal zehn, zwölf Frauen zusammen mhm. und, und das ist so das, was, glaube ich, auch uns vom Netzwerk ausmacht. Ich hoffe es, dass, es so mhm. wirklich, dass wir persönlich mit unserer Erfahrung,
1: aber auch mit unserer eigenen Geschichte dahinter stehen, weil wir sind alle betroffen. Ja, mhm. und da kommt auch dazu, dass, dass wir ja, also ich bin jetzt nicht mehr ganz jung und bin schon sehr, vor 33 Jahren erkrankt, 34 sind mhm. schon zum ersten Mal und vor 14 zum zweiten Mal. Und auch das gibt für viele, das merke ich immer, Hoffnung, dass man wirklich damit leben kann und dass man es auch gut überleben kann. Ja. Und äh, mein, wenn, wenn man am Anfang so Diagnosen und Befunde kriegt und schaut im Internet nach, da findet man ja grudelige Geschichten. Und man hat ja. oft den Eindruck, das kann ja nur alles schief gehen. Und wenn man dann eben mit lebenden Personen sprechen kann. Ja, die aber ganz tatsächlich Informationen hatte ich haben. den
0: Gedanken damals auch. Ich war ja, bevor ich zu euch ins Team gekommen bin, war ich ja auch ein, zwei Mal in den Gesprächskreisen dabei. Und habe mir auch gedacht ich meine ich bin gesunde Betroffene natürlich ist auch noch mal was anderes als, als ein erkrankte Betroffenes aber da dachte ich mir auch weil ich so die ersten Tage nachdem ich ja, den Befund hatte BRCA1 Mutation boah also du wirst nicht alt Rente lohnt sich nicht ne? mhm. so, also du hast sowieso keine Zukunft zum Hau einfach auf die Kacke und alles gut <lacht> und das war dann tatsächlich auch schön als ich euch dann so kennengelernt habe, den man so dachte, nee, das ist halt totaler mhm. Quatsch gewesen, so die ersten Gedanken, die man das so. Ist halt jetzt ein <lacht> 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 ja. <lacht>
2: Die Rente ist doch noch drin. <lacht> Aber es ist natürlich immer so, wir sind so dankbar, Sarah, dass du auch zu uns gekommen bist in deinem mhm. jungen Alter und dass du diesen Podcast jetzt startest. Also ja. es ist schon wirklich, wir brauchen die jungen Frauen. Wir sind ja. älter natürlich. Ähm, ich kann darüber berichten, wie sich ein 20 Jahre alte Eigengewebsrekonstruktion anfühlt und was es mhm. heißt. Und dass so, sowas nach 20 Jahren auch noch gut aussieht. Das sind natürlich tolle Erfahrungswerte, die wir weitergeben. Aber wir haben viele Themen da müsst ihr Jungen jetzt ran. Sind, wir mhm. haben vielleicht so jetzt die Basis ganz gut geschaffen und deswegen auch hier nochmal, also wer sich bei uns engagieren möchte, genau. es ist jeder,
0: jede, herzlichst jeder,
2: auch. herzlichst <lacht> willkommen und wir unterstützen bei allem. Das ist wirklich
0: ganz nett hier, kann ich ist, bestätigen, als junger ist, Mensch.
2: <lacht> ja, du bist aber auch wirklich super schnell gestartet und hast gesagt, ich mache das mit dem Podcast. Ich das, Lust das ging echt
0: schnell, ne? Ich ja, das ist super cool. Seit anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt ja. dabei geht so ja, in ja. an die anderthalb Jahre, ne? Ja, und das also wie sich das seitdem entwickelt hat, ne? ja. das ist schon echt interessant. Das ist auch witzig, du bist doch keine
2: 24 mehr. Ne? Ja,
0: gut.
1: Ich mm. will mal so
0: langsam zur Abschlussfrage kommen. Mm -hmm. Wenn ihr eine Sache Mutationsträgerin mit auf den Weg geben könntet mit eurer Erfahrung,
1: was wäre es? Wie ich vorher schon gesagt habe, das Schlimmste wäre, sich nicht zu kümmern, sondern ich glaube, dass es eben sehr gut tut. Und auch wenn es am Anfang vielleicht ähm, man nicht möchte, man möchte es nicht wahrhaben, vielleicht, aber mhm. es tut gut, wenn man sich damit befasst und merkt, ah ja, es ist handhabbar. Es ist am Anfang wie ein riesiger Berg, mhm. den man nicht sich nicht vorstellen kann, zu überwinden. Und dann merkt man, nein, der, der Berg, den kann man durchaus besteigen und er, ist, er wird auch kleiner dann. Und man merkt, mhm. welche Möglichkeiten man hat und es ist dann handhabbar. Und das, glaube ich, ist erstens ähm, eine gute Perspektive, um gesund zu bleiben. Mhm. Oder, oder wenn krank zu werden, dann gut heilbar zu bleiben. Und es ist, ähm, ich glaube, dass es gut ist für die Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich mit sich ja. selber auseinandersetzt und mhm. mit seinen Tiefen und Untiefen auch. Das stimmt. Ja, definitiv habe ich auch die letzten zwei Jahre beobachtet bei mir. <lacht> ist jetzt nicht der leichteste Weg, aber. Ja. Aber letztlich ein lohnenswerter, würde ich ja, sagen.
0: Auf jeden Fall, einfach sich zu trauen, ne? wenn man genug Informationen hat, die Entscheidung zu treffen, dann auch. ne, Oder sich testen zu lassen für die, die mhm. noch ganz am Anfang der Reise stehen.
2: Genau, ja. Weil diese Vogelstrauß-Technik ist in dieser Thematik, ich weiß nicht, ob ich so krass sagen darf, aber einfach die falsche. Und wenn, wenn man dann erkannt, also es gibt immer das Recht auf Nichtwissen, das sollen wir auch, wollen wir auch immer ganz. Mhm. auf die gleiche Ebene stellen. Wenn jemand sagt, ich möchte es nicht wissen, ist das natürlich zu akzeptieren. Mhm. Dann muss man aber auch sich bewusst machen, dass wenn man erkrankt, äh, dann auch mit diesen Konsequenzen leben muss. Und ja. ich kann nur sagen, wenn man einmal eine Krebserkrankung hatte, die bleibt. Und mhm. auch wenn man
1: denkt, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das drüber reden also vielen ja. Menschen hilft es, darüber reden und mhm. von anderen hören, wie die das sehen und dann eben so langsam rausfieseln, was der eigene Weg ist. Das glaube ich. Mhm. Geht, also die, meine Überzeugung ist, das geht, weil ich es selber erlebt habe. Mhm. Ich halte <lacht> es nicht aus, ich möchte es nicht wahrhaben. Mhm. Aber es geht dann doch. Das und die Menschen,
2: dann.
1: die Menschen, die es mhm. überwunden haben, die können auch wieder lachen und sind lustig. Und wir haben ja viel Spaß im Netzwerk. <lacht> <Das> Selbsthilfe <lacht> ist so ein trauriger Haufen, aber das kann man von uns ja wirklich nicht. Ja, nicht. überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Man kann eigentlich auch wieder ganz anders lustig sein, finde ich, weil man ja eigentlich. Ja. Ähm, wieder näher an sich selber dran ist und dann nichts überspielen oder übertünchen muss, sondern wirklich eben ehrlich mit sich und im ja, genau. Umgang mit anderen sein kann. Das hilft ja sehr. Ja,
0: mhm. ja das stimmt. Ja. Ich glaub, so sich stehen kann. Ja. ja, super. Ich danke euch ganz herzlich. Wir danken dir auch. <lacht> genau. Und äh, ja, Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast.brca-netzwerk.de schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis
1: zum nächsten Mal.